0: Pingado. Amigo do Pingado, estamos gravando imediatamente após a prorrogação que classificou a Itália para as quartas de final da Eurocopa, no dia 1 um aí do mata-mata. E já estamos imediatamente no ar, né? Esse é o tipo de entretenimento que a gente quer trazer para a população aqui. Ao meu lado, hoje, Angelés, vestido aí uma camisa do Náutico, belíssima.
1: Em homenagem na à Chiesa.
0: Minha... O autor do gol de hoje, né? O Exatamente. gol decisivo da partida. E traga informação
1: é... sobre ele mais tarde, hein? Segura o suspense.
0: Tô ansioso, tô ansioso. É... Batatinha, na minha diagonal, né? Na minha diagonal do O porque se eu tivesse, quem é do Bingo conhece essa, né, diagonal do O e diagonal do, do B, na verdade a diagonal do O e do B sempre se tocam, né, essa é a grande polêmica aí que a gente precisa debater, se discute pouco sobre isso, viu gente. E aqui também Revinho, o maior representante dinamarquês nesse país, é, animado com a classificação, estamos com Igor Guilherme também, já apostos aí, para mais uma participação brilhante, com certeza, efusiva Hoje está com a câmera até mais bonita, aí O que aconteceu aí? Você fez um investimento, velho? Tá... O moleque está tá bravo demais. O Guga travou, hein? O Guga só tá o áudio chegando. Não sei o que aconteceu. A quem interessa travar o Guga? A muita gente, porque o homem incomoda demais com o seu talento. Fica a dúvida aí. Vou começar aqui com o Batatinha, que não está travado. Vou tirar o Guga aqui para ele tentar resolver esse problema técnico. Ô, Batatinha, que dia que foi esse, hein, meu amigo? Que... Eu não estava esperando esse drama todo, não. Talvez até no primeiro jogo eu tivesse. Talvez eu possa ter perdido tudo que eu apostei hoje também. Talvez. Tudo bem?
2: Tudo. Salve, salve. Vamos começando pela Itália, né? A gente, sim. ontem a gente tentando fazer o preview, a gente imaginava que seria uma tarefa muito mais fácil para a Itália do que realmente foi. Mas o Franco Foda, ele soube muito bem como armar uma uma Áustria para botar a pressão na Itália, e eu acho que também eu vou deixar já uma crítica para o Mancini. Eu acho que o Mancini mexeu no time onde não deveria, porque o Verratti, apesar de ser um jogador que tem mais experiência, está mais habituado, até com a camisa da, da, da Itália, ele não era o nome certo para essa partida, para o meio campo, e se tinha alguma alteração que poderia ser a dúvida, eu acho que ficou provado durante o próprio jogo, que era o, Be- o Berardi, que hoje, assim, nas três primeiras partidas, eu não vou co- criticar ele não, porque ele foi realmente bem, mas o Berardi foi muito mal hoje, e o Chiesa resolveu, né, o Chiesa já fez isso pela Juventus durante a temporada, a gente viu até em Champions League, ele sendo decisivo ao invés do Cristiano Ronaldo, e hoje ele chegou para brilhantar e decidir os jogos pro, os italianos, então assim, eu acho que a, a Áustria foi bem, mas a Itália também fez alterações que, que eu não faria, mas, assim, é uma coisa que também a gente comentou ontem no podcast. Se tem uma vantagem que tem a Itália, é a boa dor de cabeça, que é são peças para substituir durante o jogo. Então, hoje foi fundamental ter essas peças, não só para uma prorrogação que o Áustria estava visivelmente desgastada, principalmente o melhor jogador deles, que foi o, o Laimer, mas... Também para ter essa variação tática com piscina com o Locatelli, o Chiesa. Então foi isso.
0: É, o pessoal está aqui já no chat, já o Doug, o Luke Neves. O Thales, você não vem para o pro pro pós-jogo hoje? Estamos querendo você aqui. Pô. É, e ele disse uma frase importante, né? o Igor Feliz é o Brasil triste. É bem assim também. Mas de fato ele <risos> gosta de posições polêmicas. Né? Ele gostava, por exemplo, dos Bastião no BBB, né? Ele era o torcedor do Bastião. Se você soubesse quem está torcendo com o Bastião, o Igor, esse é, esse, é, esse, é o, esse é o tipo de entretenimento que o Igor traz para gente. Pereira chegou, Pereira chegou. O Guga, a, a princípio você estava calado aqui, mas
1: agora você está liberto. Eu tive um problema de conexão aqui, Guibas, boa noite a você, boa noite Brasil, boa tarde Itália. A gente. Eu estou na casa do Chico. É madrugada Itália agora. É verdade, eu estou na casa do Chico e, é e... É, é do Chico, e é ele tá muito a ele tem problema de, de, de agiota aí, de dever Caramba. dinheiro, então a internet aqui não pega muito bem. Ele já foi é agredido. Um não porque a gente dá um jeito. Ele tá sempre fugindo, troca de nome, identidade, já fez 35 harmonizações faciais, e aí acabou que ele vai conseguindo fugir aos poucos ele das é situações bela. que a vida coloca. É, por isso que era é bonito. Ah, os influenciadores ensinaram a gente que quanto mais plástico você tem, mais bonito você fica.
0: Mas então o segredo da beleza é a agiotagem é, não é, paga? Vamos isso. Dizer assim
1: exatamente é isso que torna é, a pessoa tô bonita
0: tô errando então hein? tô pagando muita gente aí de repente chegou a hora ah. de, de das dívidas
1: é, mas tem vários caminhos para beleza também não vamos dizer que é só um tem estratégias para chegar lá essa é uma delas e aqui o Chico apostou na vida dele aí o caminho que
0: ele fez um grande abraço para Chico nós temos que trazer o Chico aqui até o final dessa cobertura hein tá a gente fez esse, esse acordo aí já e o Chico entretenimento de qualidade Pereiraço, pererusco pereirante pereirão rapaz franco foda fez um montou uma equipe foda hoje
3: montou e a gente comentou sobre essa mudança já que ele manteve a estrutura da última rodada da fase de grupos e em determinado momento surtiu algum efeito porque a acha a ela conseguiu ainda criar poucas chances apesar é como já estou adiantando não terem sido é, constantes mas havia um pouco mais criatividade dando a liberdade para a Alaba poder ocupar a faixa esquerda do campo, ele vai conseguir gerar alguma coisa, o problema foi como eu mencionei dentro do nosso grupo, tinham horas em que os colegas dele não conseguiam devolver a bola, acertar os passos, etc e é isso dificulta um pouco levando em consideração que o futebol é um jogo coletivo é, mas teve muita oportunidade eu, eu, teve boas oportunidades, deu um susto ali para todo mundo quando o Arnaldo fez o gol no no segundo tempo, é, quem não segue o Leandro e a mim, siga, porque ele fez um comentário genial, muito parecido com o que você fez, é, Guibas, sobre o, o VAR, né? ele disse, ah, hoje foi o dia de maior felicidade do VAR, pois ele impediu que um nazista, <risos> filha da puta, fosse o herói da, da partida, né? então, é mais ou menos por aí mesmo, mas, cara, dois, dois bons jogos e muito ansioso também para falar sobre a nossa Dinamáquina né que a gente mencionou também que poderia surpreender é nós vamos
0: falar o Hernando fala fala pessoal beleza aí abraço de Guarapuava abraço Hernando. Já, já fui para Guarapuava hein? na verdade passei por lá tava bem frio no dia comi um lanche lá que certamente aí rendeu algumas das calorias que ainda hoje tento perder é
3: o Garden está perguntando assim, se eu acho o gol de Chiesa parecido com o gol de Beckham contra a, a Argentina na Copa de 98. Garden, a dominada foi um pouco se... diferente. A dominada, o fato assim, de entrar no, no gol, né? O
0: fato a que entrar, dominada, assim, é...
3: tipo, um demonstrou ter muito recurso em saber apalpar a bola com o peito do pé e o outro conseguiu levar a vantagem na jogada com a dominada do nariz.
1: É tanto Funcionou quanto o Oasis é parecido com Beatles, mais ou menos essa é a comparação. Como é? É tanto quanto o Oasis parece com Beatles.
3: É, é tudo inglês, é Beatles
1: né? que essa hoje foi o Oasis.
0: É tudo em inglês. Sem é inglês é, é tudo parecido. É, Revinho, antes de ouvir o Igor, eu quero que você não fale ainda da Dinamarca, tá? Eu quero que você me diga apenas aí a... como é que você acompanhou esse jogo da Itália, gostou aí do resultado, estava torcendo para a Áustria, como é que foi? Revinho está calado, né? Uau, a quem interessa ah, mudar né? Revinho? A ele mesmo, né? Que dessa vez foi Alô. ele que fez isso. Boa, Revinho.
4: Alô, era culpa minha. É... Sempre é. Bem, que isso. Bem, eu tava torcendo para a Itália porque <risos> a era um... uma figura bem desprezível dessa Euro, né? Apesar que a Itália também possui algumas, mas... dentro da Euro, a me fez ter mais ódio, então... Quis que a Itália passasse, e hoje acompanhei torcendo para que é, Igor Guilherme ficasse feliz pela primeira vez na vida. Normalmente torço contra.
0: Que isso, Igor. Muita gente aí torcendo contra você, né? Parece que a Itália não é o problema, né? É a sua pessoa mesmo, mas tudo bem. Aqui você tem todo o nosso carinho para extravasar e para mostrar todo o seu... Sua irreverência e, e você ganhou um time de ponta nessa cobertura aqui, porque eu tava esperando isso mesmo, tava esperando que você provocasse e deixasse as pessoas irritadas com você. E hoje foi pouco, hein, velho? Foi por pouco, demais, demais. É um 0x0 0 no jogo, um 0x0 movimentado, não foi um 0x0 daqueles que a gente quer fugir, né, da, da própria existência. Acho que aconteceu bastante coisa no jogo. E aí vem a prorrogação e o Doug falou assim que, que ele não gosta muito de, de prorrogação de, de futebol, né ele gosta mais de basquete, a gente que é do basquete sabe que é muito mais divertido mesmo. Agora, essa prorrogação foi bem animada com três gols e tensão até o final. Né? Quando fez 2 a 0 deu uma relaxada, mas a equipe da Áustria ainda fez um gol para deixar você ainda mais tenso me conta aí, Igor, o que aconteceu hoje? O que não deu certo? É, o que deu certo, acho que a gente já vai falar ao longo aqui. da. Já falou bastante do a Cobertura, já foi citado aqui o Chiesa, que está aqui homenageado aí pelo Anjo camisa do Náutico, né, a equipe que ele defende no Brasil. Agora diz aí, Igor, o que, deu, o que, o que não funcionou hoje para que esse jogo fosse tão sofrido? É, vamos lembrar, a Alce estava pagando 7 para 1 esse jogo.
5: Eu. Boa noite a todos. né? Principalmente hoje o que deu certo foi a tomada de decisão do ataque, eu acho. O trio de ataque estava numa péssima é, escolha de jogada. Tudo que eles tentavam morria. Nem o imóvel, nem o Insigne, principalmente o Berard, que eu já estava incomodado com as tomadas decisões dele dentro do primeiro, no segundo no terceiro jogo. Mas hoje, hoje ele resolveu testar o limite do, de todo brasileiro que já está com o limite... Brasileiro não, né? Italiano. Mas... mas aqui tá aqui. <risos> <risos> Também tivemos nossa paciência testada. E eu senti falta dos bons pontos que o Palmeiras já teve ali por meados de 2012 que o passar menos raiva do que ele fez. Aquele lance no final do, do tempo regulamentar, que a bola chega na altura certinha para ele dominar, pensar, cantar a legião urbana para guardar a bola, ele tentar virar um voleiro a lá bebeto foi, foi a gota d'água. Acostumados com decisões hoje do ataque foram lamentáveis. E outro fator que eu acho que pode ter sido crucial para a Itália jogar abaixo hoje foi a, foi a falta de intensidade. O Locatelli ele tava, ele jogou muito mais intensidade que o Verratti. O Verratti deu 30 minutos de jogo ali cansou. Não sei se cansou, mas não, não foi a mesma pegada no começo do jogo. No começo do jogo ele estava muito bem. E aí caiu a intensidade da Itália. Entrando no, o Pessina e o Locatelli, a intensidade melhorou, mas o trio de ataque continuava errando tudo. A hora que tocou o pelo menos dois doutor de ataque aí voltamos a ser aquela Itália
0: eu tava na expectativa de ter algum trocadilho possível né para o Pessina, e ele faz o gol e mergulha né para me dar essa oportunidade aí eu vi
5: o Give o apostou o, o GIF ele ele mergulhou na família dele na foi
0: Pessina. pode ser pode ser é uma, uma, uma informação importante aí Igor e todos os nossos debatedores hoje o insine, o insine me lembrou o Moraes, que jogou a Série B pelo Corinthians, né? o Danos Moraes. Que a gente Danos
1: Moraes.
0: Danos Moraes. Jogou no vê, Vasco, vê, né?
1: Vê, vê. No Vasco. Queria do Vasco, jogou no Bahia também.
3: No Vasco jogava bola. O, o
0: bate bate estilo de, de jogo dele hoje foi tipo ensino, Bota, mas, eu não tô sei. Dizendo. mas ele nos, sempre nos, é, nos induzia a acreditar que ele faria um bom lance, né? E ele sempre se escava e perdia a bola. para mim foi a atuação do Ensino hoje, até fisicamente eles são mais ou menos do mesmo tamanho, né, muito magrinhos, muito mirrados, tem um chute bom, né, pro, pro tamanho, é, mas infelizmente o ensino é muito mais jogador que o Moraes, infelizmente, porque o Moraes jogou no meu time, e hoje ele lembrou, na verdade,
5: nível técnico, vamos falar de nível Sim.
0: técnico, como diria Carlos Alberto então, Pô, outra não foi,
5: coisa. pode falar. é eu, eu acho que o Roberto Mantini também lembrou o Wagner Mancini hoje, né?
0: Ih, rapaz, isso também é um... Tá complicado, né? Tá complicado. Eu sei, é... eu acho que
5: ele ouviu falar do mancinismo, veio pesquisar o que era aqui no Brasil e não deu muito certo. Não. E... Não, mas é e engraçado se...
1: que ao mesmo tempo que ele escalou muito mal o time, os bons jogadores ficaram do lado de fora, mas ao mesmo tempo foi o cara que... A vitória com o dedo do técnico, né? Como diziam mais uma expressão que eu tô criando aí. Boa, é, bom demais, na, hein? Na, bom. Minha, na minha tradição de criar expressões, trazer novidades aí pro debate, que eu acho que é importante, mas realmente ele escalou mal, mas os caras que, que ele botou foram bem e foram fundamentais pra vitória da Itália. Né? Então, se, é, é, e eu é, acho. Essa que... dualidade
5: aí de torneio de tiro curto que é, pode acontecer esse tipo de coisa. A Itália deu muita sorte da Áustria não ter profundidade no banco de reserva, porque o foda morreu com substituição, eu acho, né? Não fez todas e foi tocar a primeira peça só na quando na, o Balcate né? cansou, não aguentava é, mais. Ele foi
0: tirando os melhores, né, assim, o Arnautovic, embora seja um grande, é, a gente tem asco por ele, ele fez uma grande partida, né, a gente vai ter que falar que lembrou os melhores momentos do já comparado com ele, o Rodrigão, né, que namorava o Hortência, que a gente sempre lembra disso, é uma grande atuação, grande atuação, muito, muito boa mesmo, assim, é, e quando foi saindo os melhores, né? O Balgaard, né, o, o Anatovic Deu para ver bem mesmo Que de fato não tinha banco, né? Faltou mesmo profundidade Outra coisa, Batatinha, esse time da Itália A gente acostumou a, a ver por ser um time De volume, mas também com objetividade né? O que a, a Áustria fez hoje para conseguir frear Isso? Somos, eu achei que eles, eles Impuseram de fato grande dificuldade Nesse jogo
2: Então é... Eu acho que teve, como eu falei, eu acho que a Itália também contribuiu, porque assim, o Verratti é um jogador que ele gosta de ter mais a bola perto, próximo ao seu pé. Então ele costa ali com o Jorginho, aí ele gosta muito de conduzir a bola. E aí qual, qual foi o problema? A Austria postou uma linha de cinco, assim, clara, e o, os dois, também o Schlager e o Gris, também estavam protegendo a frente da zaga. Então, se você como é que a Itália tá, gosta de atacar? Gosta de atacar com cinco lá na frente então o Jorginho e o Verratti vinham carregando a bola e não tinha essa movimentação, não, não, eles não conseguiam gerar espaços, então a Áustria se postou muito mais para fechar esses espaços e não deixar que a Itália conseguisse movimentar o ataque igual tava fazendo na fase de grupos e o cara que também é muito responsável por isso é o, o Laimer que joga no, no Leipzig que ele era um coringa do Nagelsmann porque ele é o, o cara que consegue jogar na lateral direita, ele consegue jogar como o primeiro homem ali no no meio de campo, ele consegue jogar com ponta direita, ele é um cara que pressiona muito bem, é um cara que intercepta, desarma muito bem e ele é o cara que tava recompondo toda hora aquele lado ali, porque o Spinazzola, ele é uma é, depois a gente pode até falar desses alas de petrocado que estão jogando ali na lado esquerdo que são destros, mas ele é um cara que oferece opções diferentes para criar esse espaço no, no time da Itália e ele, o Lime, vinha para ajudar o Lainer né? que são essa, essa dupla aí, e a Itália não conseguiu encontrar os mesmos espaços que tinha. Então, assim, eu acho que o Verratti também é, é, contribuiu para essa falta de tercidade, porque o Locatelli ele é muito mais objetivo, ele dá uma dinâmica, e o Verratti gosta mais de carregar. E outro também, que fez até um primeiro tempo bom, mas não foi bem, foi o Barella. Que o Barella, ele geralmente espeta ali do lado direito, e hoje ele, ele também ficou mais preso, o Pessina não, ele faz muito movimento fora da bola, ele roda muito o campo, e como a Áustria estava cansada, no, na prorrogação não teve jeito, esses caras ajudaram a abrir esses espaços na marcação, e aí saiu os gols, como a gente viu, o, o Chiesa dominou livre, assim foi culpa do Live mas assim ele não tinha nem como fazer, por conta do cansaço, então a Áustria... Armou uma linha defensiva lá atrás e a Itália não fez nada para movimentar e gerar esses espaços. E no gol, o
0: Espinazola ele corta para dentro, né? Que é a tradição dele, e o time está se movimentando, né? Tentando se reposicionar, o Alaba, que é o lateral, até fecha, e aí fica aberto uhum. o Qiesa. É um gol difícil esse, viu? É... é um gol que não é simples de fazer, não. A matada bem difícil, embora exótica. Como, como diria Tite, né? Adenor, o gesto técnico é um gesto muito difícil que ele faz ali para dominar. Ele domina a bola. de cara,
1: né? Ele vai do jeito é. que dá, domina com o nariz Chique e ele, dá. Na hora de tirar, mas, mas olho aberto,
0: ver. né? Olho bem é. aberto, dá pra ver assim que foi. A muito consciente. Mesmo.
1: Muito é. consciente, mas, mas uma jogada muito difícil que ele dá tudo que tem para dar, né? Prorrogação é isso, não é? não é um jogo de muitas chances, ele precisa dar o jeito dele. É uma jogada de jogador grande, isso não é fácil fazer vocês, não. Eu,
3: é, eu, é, eu acho que. Eu... Eu achei inclusive que o Bachmann ele foi meio que pega o desprevenido quando ele dominou a bola, porque tipo quando ele cortou, ele tava tipo, ele não tava observando o o Chiesa, tinha o defensor na frente dele do nada, ele já viu tipo um cara a sei lá 3 metros de distância dele com ângulo todo disponível para dar um chute forte, porque assim, se você for pegar em campo livre, aquele. Espaço onde ele estava, é um chute em que o goleiro ele consegue fechar o ângulo ali mais fácil dificultar. Mas veja que, tipo, quando ele aparece no campo de visão do Bachmann, tipo, ele já tá todo livre e o tempo de reação ali tinha de ser milimétrico. E aí eu me eu, eu enxerguei isso no, quando eu tava vendo E, e bateu
0: com a perna ruim, né? Fez o gol bateu com a, a, a perna ruim. ruim. É, impressionante esse gol. Ganhou uma posição aí, Igor. É, Adeus, qualquer chance de, de não ter no, na equipe titular no próximo jogo.
5: Olha, eu não, eu, não, eu não sei qual que é a, a linha de raciocínio do Mantini, mas se for meritocracia, não tem como o Berardi ser titular no próximo jogo, porque ele matou todo o ataque da Itália hoje. Agora, se for aquele cara estilo Felipão, pai do paizão de todo mundo, ele vai voltar com os mesmos 11 de hoje no próximo jogo, seja contra a Bélgica ou Portugal. Aí vai ficar ruim pra gente, porque, e no, mas... Vamos supor que ele vote com o mesmo jogo, o mesmo time no próximo jogo. Só espera que ele não demore tanto para mexer, né? Tem que mexer logo. Não está dando certo, não tem por que morrer assim, não.
0: É, essa tática aí que o Gustavo já revelou aqui, para que que serve, né? É isso, né? Você escala um time Peba para ficar com o dedo do técnico na vitória, né? Uma tática Exatamente. muito, muito maqueteira, market, é, né? Mercadológica aí para aparecer. É, algum dado especial, Batatinha, para a gente fechar esse jogo e partir para a vitória da Dinamáquina?
5: Eu tenho. É... Não, pode, pode falar. que pode falar, depois... a, a Itália atingiu 1.159 minutos sem tomar gol. Repetiram bastante isso na transmissão. Né? E bateu o recorde de tempo sem tomar gol. E aí, aí é... tomou. É, Bateu o recorde e tomou o gol. Mas e o... antes...
1: <risos> é, não, desculpa, aí, pode completar.
5: O Mantini chegou a 31 jogos é, de invencibilidade e passou o Vittorio Pozzo, que era o técnico da Itália entre 35 e 39. E é, foi o campeão mundial e bicampeão mundial em 34 e 38 pela Itália. E é e sendo assim, chegamos a 31 jogos de invencibilidade com o professor Mantini, que hoje testou demais essa tese. E só para complementar, o Federico Chiesa é o primeiro, não a família Chiesa, né? Federico Chiesa e o pai dele, Henrique Chiesa, são os primeiros pais e filhos a fazer gol na, na Euro. 25 Vixe, anos de diferença.
3: Vixe. Olha
5: só.
4: Vixe,
1: e só completar um detalhe aqui do jogo em si, que deu para ver também que a Itália tem peças individuais muito boas, muito principalmente também no gol, né? A defesa que o Donnarumma faz na prorrogação é um negócio lá inacreditável. Foi inacreditável, inacreditável. Defesa gigantesca pra gente lembrar por muitos é, anos, cara. porque é, era um momento é, agudo do jogo. Uma bola muito bem batida. Muito forte com bastante gente na ele. Chega lá na velocidade absurda, absurda. É. O Google tá tendo aquela mesma dificuldade,
0: né? O, o agiota
5: até...
0: voltou. O agiota voltou. <risos> esses agiotas de, de sábado. o Cara, cobrar de sábado. Eu sou muito contra, velho. O Chico fala para esses caras aí. Esperar pelo menos final de semana. Final de semana é, é data santa, né? Que, que é isso? Que absurdo, mas certamente. Elogio do Donnarumma, valeu a pena aí, a participação do Google.
2: Alguém quer fazer mais algum ponto desse jogo eu da Itália? Ia, falar um trazer, um eu ia só Pode trazer o, o expected goals, como a gente está ah, é. tá trazendo, que assim, até os 90 minutos tinha sido, as duas equipes tinham menos de um, né? Só que no término, ao fim, a Itália aproximadamente ficou com 2.04 e a Áustria 0.97. Então, assim, tecnicamente foi 2x1 um, no de gols e no placar final, que é raro Vampiro. de acontecer. Cumpriu
0: é. a expectativa aí. Ok,
3: boss. Uma chance para você adivinhar em que time joga o Pessina.
0: Pô, o Pessina é o atalanta, não tem nenhuma <risos> dúvida. É claro, né? Todas as questões que vocês me fizeram, eu vou falar atalanta de agora eu, em diante. Eu
5: vou uma questão para vocês. é Até o fim da Euro, a gente vai chegar à conclusão que o Spinazzola é craque, ou é bagu, porque assim ele <risos> tem hora que a gente acha que ele é bagu, mas tem hora que parece craque Eu ainda não decidi qual lado eu que ele acho... tá. Eu acho ele bem eu regular, acho...
2: cara. Eu acho assim, eu acho que para o que ele faz, para o esquema italiano, ele é ele serve muito bem. Você é pode ver tipo assim esse negócio do ala de pé trocado, não só no gol, mas é, a bola que o berrage erra, ele vem com o pé direito, então toda hora o defensor ali acha que ele vai cortar para direita. Aí ele corta para a esquerda e dá o passe que ninguém esperava. Por isso que o Berradi recebe livre. Ele recebeu com o tempo para virar a bicicleta ou então, o, o vôlei ali. Então o Spinazzola, por ser destro, ele toda hora oferece essa confusão na marcação. E por isso que ele consegue achar alguns passes assim que o defensor não espera. Porque é muito difícil você marcar alguém com o pé trocado.
0: É, o, teve um lance no primeiro tempo também que ele, ele vai ao fundo, ele dá o passe ele, ele pega a, a Itália chegando, só que aí não lembro quem faz uma pebagem, assim, não acontece nada mas quando ele vai ao fundo ele consegue ser efetivo mas é que várias vezes se a defesa está tá, tá estancada, até ele fazer os movimentos, aí, aí acho que por isso que ele nos confunde e irrita muitas vezes né porque fica de fato travado, não tem aquela jogada do lateral que vai no fundo e cruza ou vai no fundo e tenta uma finta ganha um escanteio, sei lá ele trava, né? aí ele tem que devolver, ele não é um cara muito móvel, né? muito habilidoso, mas os gestos técnicos, eu vou falar quatro vezes essa expressão hoje, essa é a segunda já, o gesto técnico, acho que mostra aí seu talento hoje. Ô Guga, o A.J. chegou aí?
1: Não, essa vez foi minha culpa, por mais que eu goste de colocar a culpa no Chico nas coisas, eu tenho que ser justo, e dessa vez eu não botei o celular para carregar, acabou a bateria.
0: Não, mas isso aí é complicado, mas a gente pegou o seu elogio aí para o grande Donnarumma, né? E é bem grande mesmo, né? tem quase dois metros. Algum ponto mais no jogo da Itália ou passamos para a Dinamáquina? Passamos para a Dinamáquina, portanto, vou até tirar esse, essa, essa expressão aqui e vou colocar Dinamáquina, que é uma expressão que eu estou trazendo aí, eu tô, Gosto de, de misturar nome de país com, com objetos, né? Então acho que tá bom, Dinamáquina. Acho que pode dar, pode dar bom. Dinamáquina... Revinho, vocês venceram hoje, meu amigo, é... e deram um baile, hein? dois jogos seguidos com um baile dinamarquês, é... sem Poulsen, é... o que aconteceu? O Poulsen estava machucado? Você já apurou essa aí?
4: Sim, Poulsen e o Vaz estavam machucados, e aí não puderam ficar nem no banco hoje.
0: É... E mesmo assim, uma vitória incontestável, né? Por onde você quer que a gente comece aqui, Revinho?
4: Eu acho que dá pra começar pela... Pelo... Não começar pelo começo do jogo, porque é o melhor momento de Gales, mas, para quebrar um pouco pouco da ditadura do tempo, mas começar pelo como a Dinamarca conseguiu e vem conseguindo, aliás, desde o primeiro jogo, até contra a Bélgica um pouco menos, mas vem conseguindo impor um ritmo, né? Acho que a Dinamarca tem uma facilidade de impor o o seu jogo contra quase qualquer um dos adversários que enfrentou até agora nessa Euro e consegue criar e aproveitar as, as chances com os alas, com o um, um meio que chega e com a, o trio de frente, talvez, hoje foi o Dansgaard, o Dolberg e o pré o inimigo do gol, mas que fez um gol. É...
1: Deu um
0: e... rolo esse gol, né? Porque o, o VAR da, Euro, é, é, da Eurocopa é super elogiado demorou 45 minutos para confirmar esse gol. De tom... É que eles estavam
3: incrédulos. É, é. Exatamente. Eles Mas estavam bom, tentando achar uma regularidade. Fazendo
4: um gol? Espera aí. Estavam um conferindo e... o livro de regras para ver se não tinha que anular.
0: E, e esse, esse jogo foi muito louco, porque assim vários personagens aí da, 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 do FIFA né, aparecem, né? A Dolberg, por exemplo, Sim. é um cara que é a galera do FIFA que gosta dele, porque lá quando ele aparece no Ajax era um super prospect e a coisa não vira. Não é que não vira, né? Ele virou um jogador caro. Quando o Nice tentou montar um super time, tentou investir em jogadores jovens que tivessem potencial e ele foi um desses, tá? Mas assim, né? não tinha acontecido ainda. E o gol que ele faz hoje, cara, é um gol de craque, né? Um gol assim... E no momento, Guga, que o País de Gales estava melhor no jogo. Aquele gol ali quebrou as pernas aí do País de Gales.
1: Exatamente. O País de Gales tem uma questão muito complicada, que é o time que joga só com defesa. Não tem como atacar. Simplesmente... O técnico até tentou fazer variações ali no, no último podcast que eu participei. A gente comentou que, já classificada na terceira rodada, o time entrou com uma linha de ataque mais leve, sem o Moore lá, o Deadpool, que a gente doravante apelidou carinhosamente aqui no no programa, e testou jogar sem um um cara de referência e deu muito errado. E agora voltou a tentar ele, só que o time não tem o que fazer, porque para conseguir chegar ao ataque, precisa passar pelo Bale, e o Bale não é mais jogador, simplesmente isso. Ele não tem como, como. fisicamente ele não aguenta. Fisicamente ele não aguenta, Ele, ele até... É, tem habilidade, você vê que ele tentou com chute, mas ele não, não tem físico para aguentar é, uma partida de alto nível e principalmente depois de uma temporada inteira cansativa e tal. Não estou aqui decretando o fim da carreira do B. É, se ele quiser que eu decrete, ele pode é, contribuir financeiramente no pickpay do Armário da Bola, que aí a gente lá discute se a carreira dele acabou ou não. E mas... pode até fazer uma
0: arte aí para ele postar nas redes, né? Se é, exatamente,
1: né? exatamente. Mas assim, num, num jogo de alto nível numa Eurocopa, depois de uma temporada complicada como essa que foi, ele não tem como fazer nada acontecer e de resto o time é só defesa, são só jogadores com uma característica defensiva e a partir do momento que tomou um gol, não tinha o que fazer se conseguisse tomar o gol mais tarde protelar a, o gol da Dinamarca e levar para um momento de mais tensão e os caras é, terem que fazer um gol no final da partida Talvez Gares tivesse alguma chance numa uma bola refugada, falta na frente, ou outro time mais cansado. Mas tomando gol no início, ali já estava acabado o time e depois o time não conseguiu mais jogar. Tendo que, que partir para cima, Gares não tem condição nenhuma de, de, de ganhar nada. E realmente é um time ofensivamente muito fraco, apesar de razoavelmente organizado atrás.
0: O é. Pereira, o time da Dinamarca, ele quase não classifica, né, o, o, a rodada ali de classificação a, tem uma emoção sinistra, né, tem aquele, a torcida comemora, o gol é anulado, e o jeito que se desenhou a fase de grupos, né, de, todo mundo se lembra o que aconteceu com a Dinamarca, então olhar agora para esse time entre os oito melhores da Europa é uma baita notícia, né, Essa, a, a, hoje a, eu entrei naquele mesmo jornal, eu não, eu não faço isso com todos os times não, mas com a Dinamarca eu queria ver como é que tava, é, e eles estavam assim. Era um jogo histórico porque de fato a Dinamarca não costuma frequentar esses mata-matas de grandes competições. Né? A gente enfrentou Dinamarca, o Brasil enfrentou em 98, 98 foi isso? 98. 98. Olha quanto tempo, né? E desde então, assim Dinamarca... era o fim daquela
3: grande geração, exatamente. É,
0: Brian Laudrup, Michael Laudrup Michael, né? O goleiro. Que é o pai do atual goleiro. Olha aí, a possibilidade. O Peter não fez gol, né? Então, que não vai é, não rolar. Falou
3: de, de, de essa possibilidade filho. falou. É, é, o, Peter, não... o Peter fez alguns gols pelo United. Pode ser defesa de pênalti, o
5: Peter. O... É, tá bom. O pai pode tem? ter, goleiro pode
0: goleiro. ter ainda. O Pereira, é, pra Dinamarca é gigante já, né? É, belíssimo.
3: Certamente. É, então, eu acho. Eu a Dinamarca é um um ótimo caso que a gente pode fazer de jogadores que são coadjuvantes em seus clubes que estão aparecendo. E aí a gente já pega um outro diferencial que é, a gente tem uma grande quantidade de atletas que também disputam a Série A e estão conseguindo completar bem o elenco e e os que estão entrando para tentar dar continuidade no ritmo que está acontecendo, estão também respondendo. Um dos que, por exemplo, que eu mais gosto é o, o Jensen, o Mathias Jensen, que é um, o cara que joga do Brentford, que é um time que... que a gente que gosta de estatísticas de futebol, de anos de futebol, eles têm um departamento muito bem consolidado em cima disso. E... É Championship, o Brentford? É. Agora é, é, a Premier, ch- é subir pra Premier League. É a League, porém... É Championship Champions League, porém... Isso. No ano, isso na temporada anterior, eles ficaram no playoff, mas dessa vez eles... Conseguiram levar no playoff. Então, tipo. Isso,
1: só é, sobre o, o Bransford, Pereira, queria interromper aqui que o Café Belgrado é o lugar que traz o time cult do cult. Ano que vem, na Primeira Liga, esse time vai ser cult. Agora ele é cult do cult. Olha o Cara, trabalho é... de, de. Isso aqui você não vai encontrar em qualquer lugar, não. não. Exatamente, só o Café Belgrado traz para você tá isso.
0: Que isso? Então... Oh, doideira, hein? Essa não estava pronto não. Essa aí é.
3: Não... O Jensen, ele é. Ele tem esse caso, mas, por exemplo, os outros jogadores que estão chamando a atenção. E que estão fazendo uma Eurocopa muito boa, por exemplo, o Larsen, que é o que joga ali, tipo, que fecha o meio campo na, na linha direita, ele, ele joga no Naudinés e está fazendo uma Eurocopa assim, fantástica, fantástica mesmo, e, e era um cara que não era muito cotado para aprender, assim como eu gosto, a zaga também está muito boa, eu sei que o Anderson, ele chegou tipo, mais gabaritado por conta da, da principalmente da final da, da Champions League, mas a defesa tá mostrando muita solidez. Apesar, de, por exemplo, e eles estão sabendo usar bem o que é. O que é como libero, tipo, que a E já tá um pouco mais, mais velho. Idoso, né? Isso. Ele jogava numa linha de quatro normal, mas talvez essa seja a melhor posição dele, porque ele não, não tá cometendo muitas falhas de posicionamento. Então, esse é o ideal. Você evitar com que a E fique no 1 a 1 é o ideal. E, cara, parece que encaixou ao ponto de Bright White fazer um gol isso é impressionante eu acho que
5: é o jogo caso deu de óbvio e passe a Holanda, é um jogo bem aberto
0: provocando provocando o Dave Moura, é isso?
5: obviamente, é que eu não vou conseguir cruzar com ele se não for na final, tem que dar um jeito de Fala moda. O de Souza,
0: é, deixa eu só eu... falar aqui, ó. Bastante gente chegou aqui, ó. Deixa eu mandar um salve pro Tavião, o Stone de Marlo, o Quebralinhas, hein, o Quebralinhas tá fazendo live de euro lá também. Quase todo dia, não né, não, Quebralinhas Ontem eu vi isso fazendo lá. O Tavião mandou volta Bender Bentner. Bentner era grandão ruizão né? Do jeito que a gente gosta. Aposentou. O Di... Aposentou o Bentner. Caramba.
3: Lord Bentner se aposentou.
0: O de Souza 99 lembra do Tio Han, que é filho do lateral. Tio Han. Ele o tá, mano. Eu não
2: vi ele na época. Na ele, 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 ele tá tá no banco. Ele
0: ele, tá no banco. ele mas o pai dele fez gol na Euro, eu tem que dar uma olhada. Eu lembro de gols na Copa, hein. Eu lembro dos gols do Lilian O Lilian fez gol na Copa do Mundo. Né? É, dois na semifinal contra o Brasil. Ele Croácia, fez dois gols, dois
3: gols na semifinal, exatamente.
0: Agora na Euro eu tem que dar uma olhada se ele fez, mas provavelmente fez, né? Mas era um lateral, bem defensivo, então talvez não tenha feito tantos gols, mas dá para dar uma olhada. Mas bem lembrado. O Tavião lembra que o Bentner é estilo casinho. <risos> Casinho, Casinho, é, Colin Richardson, jogou no meu time. Mais um aí, né? Que momento. Pode falar, Hugo, desculpa. Só mandando uns meu, salto
1: um salto. Um detalhe que eu acho interessante desse time da Dinamarca é que aquela história que a gente sempre fala que é a, a fase eliminatória dessas competições é de outro torneio. Para a Dinamarca é um recomeço de fato, né? Porque o time demorou a engatar por causa de toda a questão do, do, do Eriksson, No segundo jogo, o time ainda parecia abalado e jogando contra um time muito melhor. Mas agora, com a a terceira rodada contra a Rússia, que jogou muito bem, e agora contra a Gales, deu até uma uma parte de sorte por pegar um time mais fraco, o time consegue ganhar um aspecto psicológico, recuperar o psicológico de jogo, agora com com o Eriksen recuperado, já em casa, botou marca-passo, encaminhado, que que a situação dele não é tensa, vai ter que jogar sem o Ericsson em Dinamarca, mas mesmo assim, conseguindo se adaptar, e e agora é outra competição. Os caras podem realmente crescer, porque psicologicamente me parece, obviamente não tive contato com o um psicólogo da Dinamarca, ele não me atendeu quando eu liguei é, mas parece que psicologicamente o time se restabeleceu e está em pé é, apesar de ter tonteado ali no começo com uma, uma situação muito difícil realmente, mas agora parece que o time está de pé novamente e eu não apostaria contra a Dinamarca com toda a certeza dependendo de, de, de quem pegar depois
0: Ô, Batatinha, durante o jogo é, parece meme isso, mas eu juro que é verdade eu fiquei muito impressionado. Eu gosto muito do meio da Dinamarca. É, acho que os dois mais famosos ali, né? O Delaney e, e o Rodby. É, é, os dois jogam em times grandes, todo mundo conhece. Mas o, quando o Maeli fez o gol, eu falei assim: caraca, esse cara é bom, hein? Em que time ele é. joga? E eu dei um Google, né? E era Atalanta é. também, Batalha. É
5: sempre,
1: é, é, sempre. Isso, é sempre. É inacreditável, É, o, cara. é, a é a
5: inacreditável. Gol, diz, né? é, não,
2: é, é isso que é o mais massa. É, o, o Primogênito era o Spinazola. Aí ele vai para Roma. Aí o Gozins assume a titularidade, aí já trouxeram o Meili também para a suplência do Gozins. Então, assim, os, os caras são, são férias. Pode, pode falar, Ramiro.
4: Não, desculpa, Você... é que de uma forma geral, muitas vezes ele joga na direita, que é o lado do pé sim. bom mesmo. Sim. É, o Meili joga muito pela, pela direita, joga pela esquerda também, como reserva do Gozins. Mas é só, só isso. Depois... É para conform-
3: é confirmar que ele veio para substituir o Spinazzola
2: mesmo. É. é e assim, ele é sensacional também porque ele conduz muito bem a bola ele ataca muito bem e assim, uma coisa que impressiona na Dinamarca para a gente até poder falar que é Dinamarca mesmo é que ela tem um ritmo muito intenso assim ela como se fosse um running gun assim. os caras são muito verticais, os caras passam muito rápido, não segura a posição então isso ajuda muito e hoje teve uma coisa que foi providencial no jogo que assim é, o técnico fez diferença, que no início o Gales estava melhor, o Gales estava ganhando muito no meio-campo, e aí o que, que ele faz? Ele bota Christensen para jogar um pouco mais à frente, ele bota Christensen no meio-campo, e aí acabou o jogo de Gales. Christensen passa a ajudar ali, fazer a saída junto com o Royberg, e aí a Dinamarca toma conta do jogo. Então, assim, essa é a diferença também quando você tem um técnico que sabe ler a partida, que não só escala os melhores, mas também que faz essa alteração. Então, essa adiantar o Cristo se foi providencial para a Dinamarca ganhar espaço, ganhar essa batalha do meio e aí controlar o ritmo da partida. E aí, sim, foi 4 a 0, mas eles criaram muitas chances de gol. E assim, e eu acho também, eu concordo que a Holanda ela é um adversário difícil e a gente não sabe nem se vai ser a Holanda, né? Porque pode ser amanhã o Patrick Chique, quem sabe aprontar o caos, né? Mas assim, se for uma eventual Holanda, eu não vejo a Dinamarca como 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 Azarona, porque a Holanda tem deficiências na sua defesa e eu acho que a Dinamarca, pelo que mostrou, principalmente nesses últimos dois jogos, que pode chegar muito bem e e tomar essa vaga aí. Inclusive, assim, é muito muito interessante ver como eles tabelam para chegar na área, como eles também têm um chute de fora, que é impressionante, assim, o tapa do Dober, o Damsgaard também chuta muito bem de fora. Então, assim, eu tô muito su- surpreendido porque a Dinamarca não, não foi a história só pelo Eriksen, mas pelo futebol que tá sendo apresentado em campo.
5: Já sabia que que era pra ter o Eriksen nesse time, né? É verdade.
4: Mas é, é, é engraçado que o ajuste, depois que o Eriksen sai, dá uma liberdade pro meio jogar, dá um... O, o, depois que o Eriksen sai no partido do segundo jogo para frente, vem com três zagueiros e aí a Dinamarca passa a vir com três zagueiros ali, desde o jogo contra a Bélgica e assim, se, se a gente for olhar o XG, né, igual a gente está sempre comentando aqui, a Dinamarca ganha do adversário em todos os jogos todos os jogos da Dinamarca o expected gols da Dinamarca é maior do que do adversário mas essa mudança com a saída do Eriksen dá uma Fluidez, dá essa fluidez ao time que o Batatinha estava falando agora. É muito por ter esse setor defensivo bem estruturado, com os três zagueiros, o Roibir, segurando, fazendo ali a saída de bola, que dá a liberdade para os alas estarem apoiando, para o bem estar tá sendo esse destaque todo que é. E até comentar um pouco que ele também é maravilhoso no FIFA, tá? Quem, para quem gosta aí, é ala bom de contratar no FIFA já há algum tempo, desde o Genk, mas <risos> jogador bom.
0: Ih, rapaz, né? o primeiro jogo, né, a Dinamarca veio com uma... dois grandes ali, três até, né, se você parar pra pensar, que o Bright White no Barcelona às vezes jogava até de nove, né, aqui ele é meio que um ponta mesmo, um wing quase, é, joga com o Indy, com o Poulsen e com o Bright White, é, e aí quando ele muda, acho que muda um pouco a dinâmica mesmo, acho que... Mesmo com, com, com o caminho que esse time vai fazendo, eu acho que é impressionante.
1: E o, história, é um né? jogador, o Bright White é o um jogador que todo time busca hoje, né? Versatilidade é a palavra que o futebol busca hoje, e o Bright White erra em todas as posições que ele tenta. Ele tem muita qualidade <risos> nisso para errar sempre no pior momento possível. É muito impressionante essa capacidade dele. Não, não é, é fácil ser ruim nesse nível e jogar tipo de titular em tantos times. São poucos que conseguiram. É, mas o que tem a contratação
5: de time, time grande do Brasil, né?
0: O que, o, o que me impressiona nele é que ele tem a autoestima muito elevada, né, porque mesmo perdendo todos os gols possíveis, ele tá sempre muito positivo em campo, né, ele é muito aguerrido, é. sempre legal. chamando o elenco, sempre positivo depois dos erros, né, fazendo, vamos lá, tal, é, ele é um cara aí que me lembra um pouco, assim, Germán Herrera, né, que, que fazia muito isso lá no Corinthians também. Excelente, lembrança. Que... Um que de fato não era um grande jogador, mas era muito aguerrido, fazia o que era necessário. O
1: quase gol. O Bright White pode ser chamado de quase gol. O quase o... gol, né? Como é
0: que ele é quase é... gol em dinamarquês, hein, Revin? Você podia
5: trazer essa informação aí pra gente, que vai pegar esse apelido aí, hein? Quase o... gol. O Bright... o Bright White é, é adepto do... da Gatiluz, né?
3: Eu acho acho que vocês trouxeram uma. me fizeram ter uma inferência interessante aqui. Que é, por exemplo, talvez o grande erro do Brett White é ele não se esconder do jogo talvez ele se, <risos> se ele se escondesse um pouco mais jogo, tipo as habilidades dele assim, de gestão de elenco de liderança e tal, ia aparecer mais e você, não, mas veja só, ele tem uma orientação boa, ele tem tipo, ele ele noção é. do campo, ele orienta os colegas ali ao vivo e tal, mas como é ele perde muito a bola, aí tipo, já dificulta não, mas... é, é um é. ótimo
5: jogador de bola, exceto pelo fato de ter que jogar bola, né? Isso, é. exato é. mas
2: ele, ele se movimenta ele, agora ele sim, movimenta falando muito verdade, é, ele se movimenta muito, muito é, bem, é, assim, sim mas a finalização é, ele finalização finalização ele dele
1: recebe é? tantas bolas né Ele sempre dá a opção Isso. Pro, pro, pro companheiro É fácil achar ele Porque ele tá se movimentando e ele é muito rápido Só que no momento que ele tá com ela Aí complica é. É um...
4: <risos> Tem um comentário legal que é do Stoner de Mario Aqui na live, que ele lembra que o Brett White Destacou pelo Toulouse quando ele aparece Que era o Toulouse do Brett White, White Ben Eder é, Os dois ali na mesma época Ele se, diz, ele se destaca pelo lado então, Isso. acho que vem um pouco daí, com o tempo a idade vai chegando, ele vem centralizando, mas vem um pouco disso, né? Desse jogador que era aquele ponta aberto. Uhum. É. E, que,
2: e, querendo ou não, o Barcelona também, é, quando contrata ele, meio que joga ele fogueira, joga que fogueira. na fogueira, que Deus foi Deus. na época que foi para substituir o Luiz Soares. Então, assim, se entrar num time que já tava uma bagunça para ser o homem gol, não era, não era, o, não era dele. o... O habitat ah. dele, assim. Então, assim...
0: O Arthur falou uma coisa que eu acho que ele tem razão. Se ele fosse um jogador do Tenerife, sei lá, do espanhol. Eu
3: ficar no Leganês, lá, gente, é no Leganés lá, que era o ele Tava. É, mas é de faça, boa.
0: Mas... Ninguém ia é é ser faça, hater mas... do, do Bretton Ninguém ia falar isso mas ele ele foi, É a situação.
4: Ele foi pro Barcelona? Ele foi pro Barcelona no momento que o Barcelona não podia contratar, mas ninguém. Foi uma exceção isso. da exceção que a liga abriu pro Barcelona trazer alguém. Porque de o Soares
0: machucou, não foi?
4: Soares é, machucou, o Fati estava machucado, todo mundo machucado. E aí o Barcelona vai e traz o Bright White, porque era quem dava naquele momento.
5: Mas
0: Você acha é, que aí, tá qual... faltando brilho pro Bright White, Pereira? <risos>
3: <risos> Olha, muito boa, velho. Muito boa. Tipo... Essa
1: pegou o pereira no contrapé.
3: Né? É, não, ela, mas ela é tão, ela é tão real tipo, <risos> que em, até o próprio Bright dele, se for pra abril, tá escrito errado. Com, que Comenta muito com ele, tá
1: ligado?
0: <risos> Descobriu aí como é que é quase gol de dinamarquês, é
4: um tá... Difícil de falar. Mas espera, mas vou Joga trazer um aqui. Ó, a... é.
0: oh, Yuri. O... Neste Mew. ótimo, Uma Neste Mew, assim. o Bright White é, vamos aí a rodada agora de destaques finais <risos> aí, é, começa pelo Igor, já classificado favorito ainda, mas agora o pessoal vai botar reparo, viu Igor, não vai ser igual tava sendo antes não
5: mas eu acho que é assim que é bom, porque entraram num hype aí que a Itália era a melhor seleção do mundo que não condiz com a realidade tipo, no papel assim, se você olhar o ataque tem Signe, Bob e ele... o Coitado do Berardi. Não é Egon... isso. Coitado do Berardi. Não, não tem o Mbappé, não tem o Lukaku, não tem o Cristiano Ronaldo, não tem o... Acho que é esses. Brand White. A... <risos> Saindo da Europa, se vier pro Brasil, não tem um Neymar, não tem um Uruguai e o Soares. A Itália é boa. E vai depender muito do coletivo. Hoje o coletivo entrou num tom abaixo, não entrou na mesma pegada dos primeiros jogos, não entrou na mesma. É, intensidade. E aí, o um jogo foi outro. Mas, a hora que precisou do coletivo também, por causa do número de jogadores, aí deu bom. Agora, quanto uma Bélgica no Portugal, a trocação é mais sincera. Sincero. Honesto. Honesto. A Itália tem que entrar no, numa intensidade alta e, e, e estar preparada para ficar sem a bola. Igual hoje aconteceu mais do que na, na fase de grupo, né? A Áustria teve mais a bola do que a Turquia, País de Gales e Suíça juntas, pelo que eu assisti do jogo. É, e isso vai acontecer na próxima fase. Então a Itália tem que jogar pensando na defesa e voltar ao velho Catenaccio, né? Vamos pôr ele em prática, porque agora é a que separa os homens dos meninos, uma frase aí que eu tô lançando. <risos> e é hora do, do velho Catenaccio voltar pra seleção italiana.
0: Muito bom, Igor, muito obrigado é, você segue na cobertura como a gente já tinha previsto que você ia longe né? É, vamos passar agora para o Revinho também já classificado, porque o Guga agora ele virou especialista, né? porque ele não tem mais uma equipe só, né? agora ele vai virar um especialista geral, vai estar tá aqui no preview, que faltam previews aqui, viu Guga o, o, inclusive fazer. o nome do Guga está errado ali ó. vocês podem ver que é um elástico mental é verdade, é
1: estou com o nome do Chico aqui tem razão vou
0: ah, mudar seu aconteceu. nome aqui, Igor. Pera aí, vou mudar seu nome eu posso mudar Oi. Tenho, eu, eu tentei tenho aqui poder. e não
1: consegui.
0: Que isso, velho? Será é que o Chico bloqueia isso? Os eu acho
1: que é porque eu tô no celular. Aí no celular tem menos opções. Aí, oh, deu certo. bom
0: aqui. É, então o Google agora vai, vai participar aqui de outros podcasts, né? Não mais sobre o país de Gales. Agora, Revinho, você segue aí com a sua dinamáquina. Uma máquina mais azeitada do que nunca.
4: É, então eu queria... Convidar aqui os amigos a assistirem a Dinamáquina, tem muito jogador legal, tem muito jogador bom de videogame, que é onde você vai ver esses jogadores brilhando muito, então o Dolberg fazendo 30 gols na temporada na Premier League é só no videogame, então aproveita que é uma seleção muito carisma, de jogadores novos, velhos, mas de um time bom que joga de um jeito legal, que joga para frente, um pouco uh, diferente do que se espera de... Da, das seleções não tão famosas,
0: valeu, Revinho. Você brilhou mais uma vez. O Guga, manda aí para mim o seu destaque final, já com o compromisso de voltar em algum momento para falar sobre as, as equipas todas. Ele não quer falar, né? O homem rejeita falar aí. o, o J, hoje em dia, mesmo sendo um serviço aí que não é legalizado, eles são muito influentes, né? A gente sabe disso. Eu vou passar então para você, Pereirão, Pereiraço, Pereirusco, Pereirante. Diz aí para mim o seu destaque final sobre esse, esse dia intrigante. Gostei desse dia 1, um, hein, de, de euro. Legal. Foi um dia legal, dia legal de futebol.
3: Tá, vou trazer o destaque futebolístico e o destaque cultural que você me ah, pediu, ontem, né? você me pediu
0: ah, ontem. Eu não ia te cobrar não, porque eu fiquei com medo de, de te botar numa enrascada.
3: Não, tô, eu, eu fiz a lição de casa. O meu destaque é, futebolístico vai pro gol do Kalai. Kaladich. 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 É, é, que tem dois metros de altura e cabeceando na altura do joelho dele. Então, veja que foi um movimento um tanto parabólico para ele conseguir. Pode falar, Bota. não
2: Não, não. A, a imagem do gol é bela, assim, porque é ele se deslocando, os
3: três zagueiros, assim, da Itália, é poesia. É que foi, é, exato. Foi um... Foi um... Houve esse pedido em determinado momento, cara, coloca ele agora, o time já não tem mais pés, bota só ele, fica no chuveirinho mesmo, que ele vai dar um jeito, deu, mas foi um gol de cabeça, como era esperado, só que numa posição posição mais controversa. E de destaque cultural, eu vou começar com um que não é austríaco, porém retrata a história de um austríaco, é um filme já, acho que ele é um filme de 2015... E tá naquela locadora vermelha. Eu sei que você, mas ele é um filme okay. que pô, não é tão, não, não é tão do mainstream assim, pelo menos para galera. Que é o Ele está de volta, ou Ex-Vida da que é um filme é que bom, é bom. É,
0: Esse é um comentário, é um que... que... né?
3: Que fala né? isso, exatamente. Ele simula a história como se Hitler tivesse revivido é, no bunker que ele tinha em Berlim é, pós-45 e daí ele começa a. Com aquela mentalidade tóxica dele, é, ele viraliza dentro do, das redes sociais por conta dos discurso raivoso, e começam a dividir. Ninguém acredita que é ele mesmo, né? É, o enredo do filme é esse, assim, é, é meio com, com uma, é um commentary, como o Gibbons falou, que é como se fosse um documentário meio sat, satírico, assim, tipo, é bem interessante. E aí, o um mais alternativo ainda, assim o um mais diferente, é um filme italiano chamado Viva a Liberdade. Que também tem um, é uma dramédia também. Tipo, tem um enredo político por trás que é o seguinte: é como se fosse o líder da oposição, é do do, o líder da oposição do parlamento italiano. Ele tipo tá de saco cheio da política. Ele quer desistir, mas as eleições já estão para rodar. E aí ele tem a ideia de ir atrás do grande amor da, da vida dele que hoje mora na França. E para ele não perder a campanha, ele coloca o irmão gêmeo dele, que é um ator que acaba saindo de uma clínica de psiquiatria no lugar dele, é, para liderar a campanha, e por conta do discur- dos discursos completamente diferentes, ele começa a chamar muita atenção, já que o irmão dele começa a ter uma pauta muito mais de justiça social, por exemplo, e aí destoa completamente do que é a carreira política é, do, do cara que está na França, e o enredo passa todo em cima disso, assim de como... É, um, a mudança de, de mentalidade política dentro de uma campanha pode causar tipo, in, grandes impactos é, para a decisão. É, o nome do filme, vou repetir, é Viva a Liberdade, é um filme de 2014 a 2015. Eu lembro de ter assistido não é equivalente a um cine belas artes que tinha em Maceió, quando eu visitava lá de vez em quando, que é um desses tipo, passava um monte de filme de diversos lugares e aí numa tarde de sábado a gente assistiu isso daí.
0: Aliás, uma call boa aí que, que tem, é, para quem é estudante, é, o MUBI é bem barato, né, que é de filme de arte e tal, para quem é estudante, é, acho que é R$16,00, assim, é para quem gosta de filme de arte é fundamental, tem que usar o e-mail de estudante, 30 dias de grátis, de grátis é ótimo, né, gratuito, é, e tem outro, cara, que é bem legal que eu descobri faz pouco tempo, que é o Filme Filme BR, esse Eles tem muito conheço. filme até gratuito, tem muito até gratuito, e, algum, e o pacote acho que mensal é R$7,00, é uma parada bem barata também, para filmes de arte em geral, né? filmes fora do circuito, ou famosos até, mas que não estão nas, nas grandes locadoras virtuais, por assim dizer, né? porque a gente vê muito sério, né Pereira, e acho que a gente precisa também ver outras coisas, né? porque meu cérebro estava anotando, que estava mais voltado. Fiquei muito tempo vendo muita série. Aí eu fiquei meio pensando naquele modelo de, de coisa, né? É bom ampliar. A reflexão importante aí para esse dia de e Pereira, você brilhou, como de costume. O Guga tentou voltar aqui, mas não conseguiu. Ó, o Yuri perguntou aqui: pessoal, e o Léo Ortiz? O Léo Ortiz foi convocado para a seleção. Confesso que nunca fiquei muito atento ao futebol dele para saber se ele merece estar na seleção. Provavelmente não, né? Mas, porque, enfim, eu sou brasileiro, mas, enfim, o cenário também tem algumas travas, né? Que poderia inviabilizar outras convocações. Mas a melhor coisa, eu achei a explicação do Tite, que falou que convocou porque ele vem de uma família muito boa. Então... Eu fiquei particularmente instigado. Se alguém que souber alguma coisa sobre o Léo Ortiz, fica à vontade. Ele, a sabe.
2: Se quiser ver até nas redes sociais, eu compartilhei lá o trabalho que a gente faz no, no da dos passos progressivos do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz, essa é a característica dele, que é boa, que ele é muito bom na saída e na construção do jogo. Então, assim, talvez o Tite chamou para ter essa opção de, talvez, no elenco, mudar um zagueiro que constrói mais, mas, enfim. E o Bragantino vem numa campanha boa, então, assim, eu acho... Dentro das opções, eu vou, eu vou confessar que eu não estou assistindo a Copa América, não, não faço questão assim. Então, assim, das opções que tem, eu acho que deve servir assim para ele. Mas, para ser bem sincero, eu não estou acompanhando muito a, a Copa América, mas, assim, o que eu tenho falado do Léo X é isso. Ô, mas... Guga,
0: manda esse destaque final aí, que depois o Batatinha vai fechar o podcast de hoje. É... Mas ó, aqui, o Guga continua mudo, hein?
1: Eu estou aqui, eu tô aqui, eu tava esperando você me passar a palavra.
0: Ah, boa. Ô, Guga, muita muita gente querendo derrubar você hoje, tenho sentido isso, não sei porque isso está acontecendo, mas você tem seu destaque final, hein?
1: Essa última vez eu não tenho explicação. Cara, meu destaque final é para agradecer o convite aí para cobrir a seleção de País de Gales. foi uma seleção que fez exatamente aquilo que se esperava, que era nada, não empolgou, não fez gol, (risos) não foi brilhante, mas deu para me divertir acompanhando o time, Entender um pouco mais do, do que o país de Gales tem a oferecer futebolisticamente. Eu queria agradecer a. a... O convite para participar dessa cobertura é só chamar agora que a gente fala o que quiser, porque agora eu vou ver todos os jogos possíveis. Só não vou ver o que o trabalho não permitir. E meu destaque final também fica para o Tavião, que perguntou aí no chat, você destacou a história da camisa ali atrás. É, ele falou que eu sou torcedor do Náutico. Não, não torço com o Náutico. Estou com a camisa do Náutico em homenagem ao Chiesa. E aquela camisa não é do esporte, é a camisa da Alemanha. Eu estou na casa do Chico Freire, que faz o um podcast Armário da Bola comigo. Quem quiser acompanhar a gente, é, dá uma olhada lá. A gente fala de camisa de futebol, história, sociedade, um quadro de coisa. E o Chico tem uma história dessa camisa, que ele entregou uma camisa do Flamengo pro Podolski. Aquela camisa... Que isso! Aquela foto que o Podolski tá com a camisa do Flamengo, e segurando a taça, o Chico deu essa camisa pro Podolski. Uma história muito maneira. Que isso! Por isso que eu aceitei ficar com o nome do Chico, porque o Chico é um cara... Ele faz esse tipo de coisa. O Chico é um cara incrível e merece ser exaltado. E aí, em troca dessa camisa, o Podolski deu uma camisa assinada pro Chico da Alemanha. E essa que ele moldurou ali tem o, o autógrafo do Podolski ali.
0: Que isso, velho. Muito obrigado pela questão, Tavião. A gente porque... conta essa
1: história no nosso especial da Copa do Mundo. Isso, exato. É só ir lá nos feeds da vida do, do Armário da Bola.
3: Ah, Esse é foi o que o
0: transmitir participou, não foi?
3: Ah, A Pereira o Pereira participou. Eu Nepopo, também Nepopo, participei, O primo
1: participou, participou, saudade dele. Saudoso o primo.
0: Ele tá acompanhando, viu? Mesmo em, em cárcere privado, ele tá acompanhando aí, eu. Ah, ele ótimo, Tá né? Tá, né? tá tudo tranquilo, então. Ele
1: tem aquele celular dele lá que o pessoal deu um
0: jeito e... de mandar.
2: Então fica um beijo para o primo. Valeu
1: primo.
0: Patatinha, esse podcast aí da maneira que só você sabe, né? Finalizando com talento.
2: É, depois dessas dicas, dessa grande história, Eu não tenho nem como exaltar mais aqui, mas assim vou ressaltar o nosso programa porque ontem no preview muitas das coisas que a gente viu nos jogos de hoje assim, foram, revo- foram levantadas do Kalatich, do Chiesa então assim a cobertura do pingado além de reverência também é muita cultura e análise, então assim a gente tá num grande, numa grande fase do pingado a gente também aqui enalteceu o, o slide, ontem a gente viu que o slide viralizou na CPI hein? então é... <risos> então trazer que aqui... só exaltar o grande pingado e ficar ligado que a cobertura tá sensacional e amanhã promete ser um grande dia Eu talvez não seja, porque a gente sabe que tem muita expectativa sobre o Bélgica e Portugal, Portugal já apresentou problemas, a Holanda também já apresentou problemas, mas é um dia para ficar ficar ligado, porque vão ser os adversários das equipes que passaram hoje. Então, assim, vai ser interessante para ver as ideias e como vai ser o, o enfrentamento nas quartas de final.
0: Boa, muito bem lembrado. Quem não ouviu ainda o preview, trata dos jogos de amanhã também e do dia seguinte. Só o da terça que não tem ainda. a gente vai gravar ainda, provavelmente junto com o episódio de segunda ou de domingo, acho que de segunda faz mais sentido, então fiquem atentos aí, quem quem não ouviu ainda, vale a pena voltar para o episódio anterior, é bem legal, muito obrigado a toda a equipe de especialistas aqui, e em breve estaremos de volta amanhã, 18h45 também, a não ser que tiver prorrogação, pênalti, demora, a gente entra um pouquinho depois, você tá fazendo Lula aí, Ravinha? Tá fazendo campanha já 2022? Pode dar cadeia. Eu
4: não. É, é Luiz. é Luiz. É,
0: exatamente, Luiz Inácio. É o nome dele. Não é isso, não. Eu...
1: Eu só para saber Pode dar viu. cadeia, é muito bom. Pode mesmo,
3: você quer pior. Vai, um é, vai se enquadrar na Lei de Segurança Nacional, né? Exatamente,
0: olha <risos> é isso. Você mas que meu vê. nome é
4: Luiz. Meu nome é Luiz, gente. Meu nome é Luiz. <risos> É, Inclusive, se problema. quiserem procurar nas redes sociais, é Luiz.
0: O problema é você virar esse dedo e ficar com o dedo deitado. É isso então. Quem, não, quem tá só ouvindo não tá na live, tá perdendo esse tipo de conteúdo. vem pra Twitch, viu, gente? Porque agora a gente não pode mais passar nem no YouTube nem no Twitter. Essa é a novidade aí da da semana, contamos ela no podcast Café Belgrado ontem, mas aqui na Twitch a coisa continua belíssima e os podcasts continuam aí no seu ouvido, na sua rede preferida, seu agregador preferido. Valeu, forte abraço e até a próxima.